0: the adempta from
1: lundi de Mermaid, et ferme mi In <foreign language> Bienvenidos al episodio 14 de yahat el podcast oficial del colectivo de estudios críticos sobre religiones. El tema de hoy, como han sido todos los episodios, muy, muy, muy interesante y seguro lo va a entretener a ustedes, este amigo que nos acompaña y que nos escucha cada 15 días, de principio a fin. Vamos a hablar hoy de la sociabilidad parroquial en el ambiente posconcilio Vaticano II. Y tenemos para hablar de este tema a Jessica Padrón. Ella es tesista de la Licenciatura en Ciencias Sociales de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México, la UACM. Ha participado en varios congresos de religión en el Rifren y cursó el Diplomado de Historia de las Religiones en la Escuela Nacional de Antropología e Historia, la ENA. Así es que una especialista y una conocedora del tema del que vamos a hablar el día de hoy. Jessica, ¿cómo estás?
0: Muy bien, Víctor, muchas gracias por la invitación.
1: No, al contrario, gracias este, por tu tiempo y por compartir el conocimiento, que ese es el objetivo central de este de este ejercicio, de este podcast y de Yajar, compartir el conocimiento con el mayor número posible de personas. Y bueno, vamos a empezar, si te parece, y bueno, el, el Concilio Vaticano, con el que empiezas tu investigación, el Concilio Vaticano II, cambió en muchas cosas el catolicismo en el siglo XX, ¿no? en la segunda mitad eh, de este, del siglo pasado. Tiene muchas interpretaciones y también se aborda desde muchos puntos de vista. Pero en relación a tu trabajo, que lo enmarcas en la era post ¿cómo interpretas precisamente este Concilio Vaticano II. ¿Cuál fue la interpretación que tú le das para, caer, para que nos la expliques antes de caer en el ambiente parroquial?
0: Muy bien, Víctor. Mira, pues la interpretación que yo busco del Concilio Vaticano II es sobre todo la importancia que se le comienza a dar a los laicos. Eh, está reflejada en las actividades y quehaceres que no se le van delegando, sino que el propio laico va asignándose de manera personal al sentirse incluido por la parte religiosa. El Concilio Vaticano II incluso permite crear una congregación de los laicos, entonces es de ahí de donde parte el enfoque de mi investigación.
1: ¿Es quizá, este, Jessica, el momento eh, en el siglo XX donde se le da mayor importancia a los laicos?
0: Quizá tiene una importancia previa con la acción católica, y un poco con lo de las guerras cristeras Pero sin embargo, creo yo que es posconciliar En donde se les va a dar reconocimiento a los laicos Y quizá una voz propia de crear cierto tipo de grupos y asociaciones Formadas ya no por los sacerdotes Sino por el mismo laico interesado en aprender más O en desarrollarse en un ambiente diferente al de su, su, su sociedad eh, Diaria, no digamos, es un ambiente en el que se apropia del espacio, es un ambiente en donde se le permite estar y realizar diferentes actividades sin dejar de lado su parte laica, es decir, no, no por estar en la parroquia, en este ambiente en donde hay rezos, en donde hay culto, tiene que dejar su, su parte laica, su parte que bien diría este Durkheim, es sacra. ¿no? Es, un, es un ambiente donde se da una dualidad sacro-profano dentro de un espacio religioso.
1: Exacto. Vamos a caer más adelante en esa dualidad. Este, ahora, eh, uno, digo, tú eres una estudiosa de las ciencias sociales, es tu, tu licenciatura. Eh, eh, partiendo de, de eso, uno de los conceptos eje de tu investigación es el de la socialización ¿Qué debemos entender por dicho concepto?
0: Muy bien, mira, como socialización Se entiende todo aquello que se le aporta a un individuo Es decir, nosotros nacemos en una familia Una familia es el eje central de la sociedad Y esa familia te aporta creencias, te aporta cultura Te aporta valores Es decir, te aporta de todo lo que ellos ya son inmersos entonces, la socialización es ese factor en donde te inmersen en una sociedad, okay. te hacen parte de ella.
1: Perfecto. Ahora, este, Jessica, ¿cómo se enlazan este concepto de socialización con el Concilio Vaticano II?
0: Muy bien, mira, eh, te diría que es fácil, ¿no? Una vez que ya uno ha revisado los no lo documentos. Pero realmente no lo es. Es algo muy complicado porque podemos hablar de sociedades dentro de la sociedad y el catolicismo es una sociedad al final de cuentas, es una, es una, es una parte importante de la sociedad en donde convive el, la parte religiosa junto con individuos que a lo mejor fueron llamados a través de la cultura a ser parte de esta sociedad religiosa. El punto clave de unir el Concilio Vaticano II con la sociedad es porque el Concilio Vaticano II, bien decía el Papa Juan XXIII, ¿no? es algo que permitía sacudir la iglesia, algo que permitía hacer de la iglesia una iglesia de puertas abiertas en donde entrara el aire de cambios que había en los sesentas. Para mí, eh, los sesentas es una etapa de la historia que gracias a, a esos acontecimientos clave que se vivieron, por ejemplo, el concilio, por ejemplo, los movimientos estudiantiles, uh -huh. eh, es que ahorita podemos tener, pues, la libertad de expresión, la libertad de protesta, la libertad de elección, de decir, quiero estar aquí o no quiero estar en, este, en esta situación, y entonces tengo la oportunidad de que me escuchen y que lo cambie. Sí, sí. Es por ello que yo hago la convivencia Concilio Vaticano II con socialización, pero sobre todo sociabilidad, en donde la sociabilidad es una parte de la socialización en su forma más pura, es decir, que es porque el individuo así lo quiere. Es una parte lúdica, decía Simmel, en donde el individuo está uno con otro, uno contra otro y uno por el otro. Entonces... Esta parte del concilio permite escuchar a los otros, no nada más a los que están dentro de la iglesia católica. Inclusive podemos recordar que en el concilio Vaticano hubo presencia de otras religiones. Tenía yo un profesor en la universidad, en la UACM, que decía yo creo que tras el concilio Vaticano II la iglesia se volvió un tanto más protestante con esta idea de tener una asamblea en lugar de solamente una misa donde el celebrante está de espaldas sino haciendo partícipe a la comunidad, ¿no? Entonces, el hacer una asamblea permite que, la, que las personas que asisten al culto o digase misa, o bueno, ahora el nuevo nombre ¿no? que tienen que es este, la celebración eucarística uh -huh. o asamblea e eucarística, permite que ya no nada más esté eh, uno solo celebrando, sino el que haya contestaciones en la misa permite estar uno con el otro y uno por el otro. Y es de esta manera que yo hago la convivencia en que se hace una sociedad.
1: Fíjate que eso, este, escuchándote y, y leyéndote, eh, eso se parece mucho, eh, este, aunque se habla en el Concilio Vaticano que es una modernización de entrarle al juego y que era un movimiento realmente como tú lo acabas de describir en los 60 eh, un movimiento cultural general y la iglesia no se podía quedar el papa lo entiende muy bien que no se podía quedar atrás y se sube al barco de esta modernidad y de este cambio que se está dando en el mundo pero todo esto de la asamblea que acabas de explicar y de donde no solamente participa el sacerdote pues son rasgos y características de las primeras comunidades cristianas no en del siglo I la, la, las, las exactamente comunidades. Fundadas por Pablo de Tarso, ¿no? Entonces, este es muy curioso y muy interesante. Ahora, este, Jessica, regre regresando a, este, a tu tema o profundizando un poquito más, eh, ¿cuál, ¿cuál fue? Este, tratas un caso particular, cuéntanos un poco, este, por favor, cuál era tu objeto de estudio, en qué parroquia eh, eh, este, estuvo tu investigación, fue una sola, fueron varias parroquias, cuéntanos sobre eso.
0: Sí, mira, fue un caso bien curioso porque yo eh, retomé esta esta tesis en la parroquia de Santa María Magdalena a Tolman, en la colonia Pensil, uh -huh. acá en la delegación Miguel Hidalgo. Entonces se viene la pandemia y pues ya no se pudo concluir la, la investigación. Entonces lo que opté por hacer fue lanzar un cuestionario acerca de la sociabilidad parroquial, es decir, las relaciones sociales que se construyeron ...entre los mismos individuos participantes de los grupos parroquiales... ...a través del tiempo de ser parte de los mismos, ¿no? Uh -huh. Entonces, lo que opté fue por utilizar un poco la etnografía... ...que fue hacer investigación etnográfica por medio de redes sociales. Ok. Y de hecho, en el primer capítulo de la tesis lo que se muestra es un, un cuestionario... ...realizado vía Facebook... Uh -huh. en el que se, se pudo encuestar a 52 personas en un lapso de tres o cuatro días aproximadamente. Okay. El, el objeto de estudio real es ver cómo por medio de la sociabilidad, es decir, por el hecho de querer ser parte de un grupo voluntariamente, se construyen las redes sociales. Uh -huh. Estas redes sociales, dígase el incremento de amistades, quizá el encontrar a la... A la pareja romántica, ¿no? amorosa en, en este mismo espacio parroquial Y bueno, al, al final de cuentas Se tomaron tres parroquias Y tres casos diferentes Para demostrar esta sociabilidad Y esta construcción de redes La primera fue San Gabriel Arcángel Tacuba Con una autoetnografía del de grupo ASIS La segunda fue eh, lo, la escuela de pastoral en la parroquia de Santa María Magdalena Tolman en La Pensil, y la última, que fue realmente con lo que empecé mi estudio, fue la parroquia de San, de San Agustín Polanco, en donde estudio los talleres de oración y vida, que es un caso muy peculiar de sociabilidad y de construcción de redes.
1: Sí. Bueno, vamos a hablar más adelante de los funcionarios y del taller de oración y vida y la escuela pastoral. Eh pero este, me voy a salir un poquito de, de, del cuestionario que tenía preparado porque, ¿qué, ¿qué características tenían que cumplir las parroquias que tú elegiste? ¿Por qué la de, Magdalena, de María Magdalena en la Pensil fue la primera, luego la de San Miguel Arcángel? Eh, ¿por, ¿Por qué? ¿Qué características tenían que tener eh, para que fueran objeto de tu estudio?
0: Mira, la principal característica es que en las tres parroquias hubiera... Si no bien los mismos grupos parroquiales, si sí el mismo concepto. Es decir, las tres parroquias tienen escuela de pastoral y podía haber okay. una comparación en cómo se daba la construcción de redes. Incluso pude eh, localizar que la parroquia de San Gabriel tenía contacto con la de Polanco y convivían los de escuela de pastoral. Pude okay. este, concretizar que el coro de San Gabriel Arcángel Tacuba tenía contacto, no una. No, más con una parroquia, porque este coro tiene súper marcada, o tenía más bien dicho porque el coro ya se desintegró, es el grupo asís eh, tenía muy marcada la dualidad de no solamente hacer cosas para la parroquia, sino cosas también de manera cultural. Entonces, este coro tenía la particularidad de, de participar con estudiantinas de diferentes parroquias, de diferentes vicarías incluso, eh, hicieron muy buenas relaciones en Miscuac, hicieron buenas relaciones en Santiago Apóstol, en Cristo Rey, en el Rosario, entonces tenía como, como esa particularidad y por eso fue que, que me interesó. Y bueno, al final la de, la de San Agustín Polanco cumplía con la característica de que también tenía escuela de pastoral, ...tenía coros... Okay. ...y tenía... ...los talleres de oración y vida... Okay. ...entonces pues más que nada... ...esa fue la, la decisión... ...y un poco también por las zonas... ...las zonas este, geográficas... ...y sociales en las que se desarrolla... La, ...la Pencil por ejemplo tenemos... ...poca presencia en la parroquia... ...pero mucha presencia en cuanto a... ...la celebración de del santo... ¿no? Ajá. ...y San Gabriel Arcángel... Mm. ...hay mucha presencia pero de personas que pasan para el metro, ¿no? Y entonces de repente se detenían a oír al coro y por eso se quedaban a misa. Okay. Es, digamos que es una iglesia de paso. Uh
1: -huh. Y
0: San Agustín Polanco, sin embargo, tiene una poca audiencia, pero fiel, ¿no? O sea, la persona que iba el domingo que yo, que yo me presentaba a hacer la investigación era recurrente que el otro domingo iba a estar y el otro domingo iba a estar. Entonces, tienen como esas características en especial.
1: Muy bien, pues muy, muy clara tu, 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 este, tu respuesta y tu explicación. Ahora bien, si, si ese es tu objeto de estudio, estas parroquias, ¿cuáles eran los sujetos de investigación? ¿A qué tipo de población estuvieron encaminados tus estudios y por qué a ellos?
0: Ok, mira, están en tres vertientes las la los... O los sujetos de investigación. En primer lugar, están los de escuela de pastoral, que pueden entrar desde los 13 años hasta los 90, digamos, uh -huh. por poner un número final. Entonces, ahí, ahí había una particularidad en que yo podía encontrar gente de todas las edades. Y eh, en el coro, pues eran más que nada jóvenes, ¿no? De los 15 a los 30 años. Y por último, les, eh, los talleres de relación y vida, en donde la característica principal fue que iban las personas que ya estaban jubiladas, es decir, de más de 50 años. Entonces, esto me permitió hacer una investigación que no se centrara en, una, en un solo rango de edad, sino en las personas que iban por querer estar o por querer pertenecer a un círculo social, por incrementar a sus amigos como son los jóvenes, por personas que tenían la convicción de estudiar más acerca de su religión, que son los de la Escuela de Pastoral, y con personas que al final, porque ya no tenían tantas actividades, que fue una de las respuestas de, de los encuestados en los talleres de oración y vida, que ya tenían tiempo para dedicarle a Dios, que fue su respuesta, pues ya, ya tenían más tiempo libre y entonces acudían a estos talleres. Entonces, esto permitió hacer un poco más rica la investigación en cuanto, a, en cuanto a grados de edad y convicciones de asistencia para así poder tener un, un mayor rango de sociabilidad. Es decir, más personas que dijeran, estoy aquí por convicción propia.
1: Ok. Ahora, Jessica, este, lo, lo has platicado varias veces y creo que es preciso, bueno, ya los mencionados mencionado, quiero decir, pero creo que es preciso... Señalar cuál es la diferencia entre una escuela pastoral y un taller de oración y vida.
0: Pastoral tiene la cualidad de que son grados, es decir, eh, como si uno fuera realmente a la escuela, ¿no? Está primer grado, segundo grado, así hasta el 16.
1: Ajá.
0: Y los talleres de oración y vida son solamente una emisión que dura aproximadamente cuatro meses. En estos talleres de oración y vida lo que se hace es la práctica y enseñanza de la comunicación con Dios. Y en la escuela de pastoral lo que se hace es un estudio tanto de la Biblia Ajá. como de lo, del decálogo. Eh, de alguna manera lo que hacen es educarte en la fe. Y en los talleres de oración y vida lo que hacen es educarte en la oración. Hay personas que han cursado los dos y creen que su, su fe ha tenido un incremento debido a que conocen lo que están profesando y saben cómo profesarlo.
1: Ok, entonces pueden tomar los dos, este, estar en una escuela pastoral y al mismo tiempo estar en el taller de oración y vida. Okay.
0: Exactamente.
1: Ahora, hace, hace unos minutos también mencionaba sobre la, y lo dejamos pendiente, cuál era la dualidad activa de un laico dentro de un grupo parroquial.
0: Sí, mira, eh, por definición del laico, Ajá. Según el concilio y lo que tiene la iglesia, es todo aquel bautizado eh, por la iglesia católica. Ok. Uh -huh. Y la dualidad que se tiene es sobre todo reflejada en que dentro de un grupo parroquial, muchas veces no solamente se va a hacer oración, o a estudiar la Biblia, o a hacer lecturas, o bien a practicar rezos como el rosario sino también en, dentro del mismo grupo hay celebraciones. Uh -huh. Hay celebraciones de cumpleaños, hay celebraciones de posadas, de Navidad, o simplemente el aniversario del grupo. Eh, pon, pongo yo también el ejemplo en uno de los capítulos en donde un niño, por ejemplo, puede ser llevado a la iglesia por su familia para que éste sea acólito. Al niño puede o no gustarle acólitar en misa, es decir, acompañar al padre y servir en el altar. Ajá. Uh -huh. Quizás a lo que el niño le gusta es después de misa, que tiene chance de jugar con los demás acólitos, de tener más amigos. Entonces ya a la iglesia no va por la misa, sino va por los amigos. Claro. Y es aquí donde yo veo muy interesante la dualidad, porque en el grupo de jóvenes puede pasar igual, ¿no? Quizá a un chico ve que en el grupo de jóvenes hay una chica pues, que le atrae y realmente va por conocerla. No va porque le interese estar en la parroquia
1: uh -huh.
0: Y hace las dos partes no Va, conoce gente Que es una parte de socializar Y a la vez practica Una parte de la religión
1: Claro, ahora Y es que esto me surge una duda Es muy, muy personal la duda Estas redes sociales Que se establecen, que nos has descrito muy bien ¿Son conocidas Por la autoridad eclesiástica De, la, de las parroquias? ¿Las aprueba? ¿Está consciente de que suceden? ¿O son de manera, digamos y entre comillas, clandestina?
0: Yo creo que está consciente de que suceden. ¿Por qué? Porque hay veces que el párroco o el sacerdote vicario que está en la parroquia convive con el grupo. Inclusive se integra a los festejos del grupo o promueve los festejos. Eh, muchas veces a, a los grupos de jóvenes, sobre todo, se les da acompañamiento por parte de un diácono que está al pendiente de todo lo que hacen. Hay incluso grupos de jóvenes que preparan, se preparan para la peregrinación a Cristo Rey en Guanajuato y el padre propone ¿no? que hagan quermeses, que, que hagan fiestas, incluso que las fiestas sean en la parroquia, que cobren para que saquen para sus viáticos. Entonces yo creo que el padre es consciente de que ahí se está creando un lazo Que no solamente es de hermandad en fe Sino un lazo personal, un lazo social Quizá no de la manera en que pueda realmente decir el, el padre Bueno, aquí se están creando redes sociales, ¿no? Pero sabe que hay ahí un conocimiento
1: Muy bien, pues era una duda que me surgía en cada página que leía Ahora, este, Jessica de los resultados que obtuviste de los cuestionarios que ya nos comentaste que aplicaste, ¿cuál fue el dato que más te impresionó a ti como investigadora y por qué? ¿Cuál fue el dato que dijiste de que esto no lo esperaba, esto es muy sorprendente?
0: Pues yo creo que la cantidad de tiempo que se quedan en el grupo. Ok. Una de las preguntas era si habían estado un año o menos, de un año a cinco años o más de diez años. Y el dato curioso fue que más del 60% había estado sirviendo a la parroquia más de 10 años. Uh -huh. Entonces me parece un dato muy curioso porque es mucho tiempo, o sea, al final es una vida, ¿no? Sí. Es como si tuvieras a tu bebé de, o a tu hijo de 10 años. Leía yo en, en uno de los artículos que, bueno, ahorita no recuerdo el nombre de la autora, pero decía que, que podías hacer una carrera en, en la parroquia, no porque a lo mejor de los 7 a los 11 años fuiste monaguillo y de los 11 a los 15 estuviste en, en clases de Biblia y de los 15 a los 25 estuviste en un grupo parroquial de jóvenes, dígase el coro u otras asociaciones que hay para los jóvenes, como grupos de, de adoración. ...o estos grupos carismáticos... ...y pues más adelante te hiciste lector de... ...de la misa... ...y después cursaste el, la escuela de pastoral... ...y al final tomaste los talleres de versión y vida... ...entonces son muchos años que uno le dedica a estar en la parroquia... Uh -huh. ...que al final pues se equivaldrían a estudiar una carrera, ¿no? Son cinco años de una carrera aproximadamente... Y pues estas personas a lo mejor han ido escalando de grado al irse cambiando de grupos y van teniendo un conocimiento.
1: Sí, claro, también daba tiempo para una licenciatura, una maestría y un doctorado, ¿no? En 10 en, en años. Eh, es claro. Un, es un tiempo Uno de los...
0: Que...
1: Sí, sí, adelante.
0: Uno de los que encuestados me decía que él lleva 32 años en el coro. Uh. Entonces, pues... Era estudiante, incluso trabajando como militar, y él sigue en el coro. O sea, independientemente de sus ocupaciones a nivel profesional, sigue dedicando ese tiempo. Entonces, no, 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 no. esa pregunta yo creo que es la que más me brincó.
1: Ok. Mira, a mí me llama la atención de tu trabajo que en un momento presentas una gráfica, y el 51.9% de los encuestados, dice que incrementó su círculo, su círculo social a partir de estas redes, ¿no? Pero esta gente, este, Jessica, ya me dijiste que, que esta persona, por ejemplo, era militar, pero esta gente que contesta que incrementó en un 51.9% su círculo social, ¿es trabajadora, es estudiante? Es decir, ¿tienen otras opciones para socializar? ¿O, o su única... Eh, lugar para socializar era la parroquia.
0: Y mira, el, el cuestionario lo apliqué a la mayoría conocidos, conocidos que yo encontré en la parroquia. Ajá. Y pues una de ellas es cantate, cantante versátil, entonces pues cada ocho días está presente en fiestas y es músico de profesión, entonces, ejerce su profesión de alguna manera y da clases de piano, entonces tiene... Como contacto con más gente uh -uh. Otros chicos son estudiantes Otros son clase trabajadora Inclusive es curioso Que muchas veces decían Ah pues traje a mi amigo ¿no? Al grupo traje a mi amigo Entonces ahí es otra Creo que es otra parte De, de la sociabilidad Que te convence tanto Te sientes tan a gusto Que viene esta parte A lo mejor de la de una, una escala de conversión y entonces sí. viene esta parte de quererlo compartir, ¿no?, en los otros círculos en los que estás. Muchas veces está la familia completa en los grupos parroquiales. Entonces, creo que esas personas tienen la característica de que trabajan. Una de las que contestó la encuesta es química, farmacéutica, bióloga, trabaja en un laboratorio. Entonces, tiene como contacto con su disciplina, con compañeros igual a ella. Sin embargo, argumenta que también tiene más amigos de la parroquia. Y creo que esta, esta pregunta que, que me comentas de las gráficas se complementa con otra pregunta que era si los, si los miembros de tu grupo parroquial eh, son importantes para tus festejos en casa. Es decir, si hay una comida familiar, los invitas. Y por ahí igual fue más o menos el 50% el cuarenta y tantos, no te quiero mentir, que decía, sí, sí es importante, ¿no? Porque ya son parte de mi familia. Y esto quizá tenga que ver con los años de estadía o con la comodidad que tienen como personas al sentirse integrados.
1: Ok. Eh, es muy interesante porque la, la siguiente pregunta tiene mucho que ver con esto y, y ya nos has adelantado. Eh, pero la voy a tratar de modificar en ese momento. Lógico que, que, que al conocer a estas personas te enteras eh, lo que pasa dentro del grupo parroquial porque es tu, tu, tu objetivo de, de estudio y que también hay relaciones que se dan fuera de esta comunidad, pero ¿forman parte de, de tu estudio la, las relaciones que están fuera de la parroquia o no?
0: A modo de construcción de red social, sí, porque la, la parroquia, eh, eh, las relaciones que se dan en la parroquia al fin salen. ¿Ves? Eh, la doctora Nayelia Mescua me decía, aquí lo importante de esta investigación es saber el chisme, ¿no? saber quién anda con quién y al final se casa, o quién se hizo amigo de quién y sigue siendo su amigo, aunque él ya no vaya a la parroquia. Entonces, esta, esta parte es muy importante porque al final si se ven en la calle, se saludan, si se ven fuera del espacio parroquial, pues son las mismas personas, solamente en otras circunstancias sociales.
1: Muy bien. Sí, este Jessica, y estoy, estoy de acuerdo ¿eh? y estoy de acuerdo también con lo que dijo la doctora Nayeli, no hay que llegar a, al fondo de, de las cosas y si hay casamiento o no. Pero cuando llegan estas personas a, 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 la, a la parroquia, algunos llegarán solos, desde luego, y otros llegarán porque, como nos lo has dicho, los invitan, ¿no? Este, los que ya están adentro los invitan y, y, este, y llegan a, a la parroquia pero les dicen, ¿vamos al, al, al coro, al taller este de la vida o vamos a la escuela parroquial o vamos a hacer amistades? Porque creo que no es cualquier cosa, puede ser muy obvia la pregunta, pero creo que para la investigación y para lo que estamos platicando no lo es tanto.
0: Exactamente, no no es no es así. Realmente los grupos tienen un proceso que se llama pesca, Ajá. En el caso de la escuela de pastoral, tal cual se da un mes para la pesca, se da el mes de agosto, en el que los invitan a formar parte de la escuela de pastoral, les explican lo que van a aprender, cómo son los grados, ahí hay un uniforme que es eh, arriba blanco, es decir, ya sea blusa, camisa, una pañoleta o corbata, en su caso amarilla, y pantalón negro o falda negra. Las mujeres pueden ir también con pantalón ahí. Quiero hacer esa aclaración, no hay ningún problema. Okay. Y los invitan a ser parte del grupo. Nunca les dicen vas a conocer gente, vas a tener amigos, sino esas relaciones se van dando por el contacto social. Ajá. En el caso de los, de los coros, es más común que las personas se acerquen solas a preguntar si pueden participar. Y las relaciones... De la misma manera se van dando con la con la convivencia que tienen cada domingo O bien si hay ensayos entre semana Pero si no es algo que les diga, ah bueno vente y vas a ser amigos Y entonces pues vas a ser más feliz o algo así, no Esa, esa parte no, no, no la hay en las pescas
1: Ok, ¿Tiene, tiene alguna razón de ser que sea en agosto?
0: Eh, sí, la escuela de pastoral va de septiembre a julio, Ah, okay. a, a los primeros días de julio, entonces pues es como un grado escolar, digamos que en su periodo de vacaciones hacen su campaña de inscripción, entonces oh, oh. es por eso que, que es en agosto y por determinación del, de Vicente que es el, el que inicia, es este que se determina que inicia la escuela de pastoral el primer domingo de septiembre.
1: Ok, que, que es como en el calendario de, de la educación en México, ¿no? En septiembre empiezan las clases casi en todos los niveles. Ahora, estamos entrando ya a la parte final de este episodio, pero quedan algunas cuestiones. Por ejemplo, ¿quién, quién, quién imparte las clases o quién es, el, quién es el personal que está en las escuelas parroquiales?
0: Mira, eh, cada grupo tiene un coordinador, Ajá. el coordinador puede ser designado ya sea porque él formó el grupo o bien por elección de los mismos integrantes, en un inicio pues es la persona que lo forma y después ya se tiene como, como prioridad conocer si, si lo está haciendo bien, pero eso lo determinan los mismos asistentes, pues siempre se pide que haya un sacerdote acompañando a este grupo, para aconsejarlo, para tenerlo presente en las actividades de la iglesia y hay grupos, como el grupo asís que no tenía pegado todo el tiempo al sacerdote pero había quien estaba al pendiente de todo lo que hacía entonces eh, digamos que hay una jerarquía interior del grupo y esa parte, los que están arriba de la jerarquía, digas el coordinador, el acompañante del coordinador en algunos casos hay tesoreros, eh, esto es para los casos que se maneja dinero como en la escuela de pastoral que maneja un costo de me parece que 50 o 70 pesos eh, las copias que les brindan. Entonces hay un tesorero que se encarga de recoger el dinero. Inclusive puede haber secretarios que son aquellos que hacen las minutas en las juntas que se tienen y ya, ya posterior es la, la jerarquía parcial.
1: Ok, pero todos son laicos, supervisados por eh, gente eclesiástica.
0: Así es, todos son laicos. Muy bien. En el caso de los talleres de oración y vida, Ajá. pueden ser impartidos. Eh, esa es una congregación, pues sí, mucho más grande. Fue creada por el padre Ignacio Larrañaga. En un principio eran personas religiosas, es decir, hermanos de congregación o hermanas de congregación, que son las sores. Ellas imparten los, los talleres en un principio y de ahí ya se designa. Eh, cuando toman el taller, si ven a una persona demasiado interesada, la invitan a formarse como guía. Es decir, para que ella imparta talleres más adelante. Y a ellos se les da una formación de un año. Muy bien.
1: Eh, ahora, este eh, Jessica, ¿hacia dónde... ¿Va en estos momentos tu investigación? ¿Qué, qué nos puedes adelantar? Eh, ¿Hacia dónde te está llevando estos primeros capítulos?
0: Mira, ahorita tenemos ya cuatro capítulos, en sí. donde el primero es teórico y en donde se explica un poco lo de los gráficos. Segundo capítulo vemos reflejada una de las constituciones del, del concilio. La que habla específicamente de las renovaciones litúrgicas Que es la primera Y esa constitución la, estamos, la estoy ocupando Para relacionarla con la inclusión del coro Con la participación en la liturgia de los laicos El tercer capítulo es acerca de la escuela de pastoral En la formación de laicos para laicos
1: ajá.
0: ajá Y el cuarto capítulo es una parte también del concilio En donde se habla acerca de los... Ejercicios espirituales, es decir, empezar a incluir al laico en su espiritualidad, que vendría siendo una profundización de la fe que, que profesa. Entonces, hasta ahorita va, va esta investigación y el proyecto lo quiero llevar más adelante en la maestría a una, a una investigación que he buscado, pero no he encontrado en relación con el rock and roll. Es decir, eh, exactamente, eh, el boom del rock and roll está en, la, en los finales de los 50 y entra en los 60 las, las primeras canciones de rock and roll son covers que hablan acerca de cuestiones religiosas. Dígase la canción de Dominique, o está bien eh, también la batalla de Jericó. Entonces, me gustaría llevar más allá la investigación del concilio. Y compararla con el movimiento del rock and roll.
1: Que, que coinciden en tiempo, ¿no? Como nos lo has mencionado. Exactamente. Aunque, bueno, la, cuenta la leyenda que Elvis Presley, fue, que es el rey del rock, según la cultura popular, eh, fue condenado inmediatamente, ¿no? Y decían que estaba poseído por el diablo, ¿no?
0: Es, esa parte es la más interesante, ¿no? Porque se sataniza el rock.
1: Claro, desde luego.
0: Pero Entonces... Aquí... Eh... Al final, para muchos, el rock and roll se vuelve una religión.
1: Exacto, sí, para muchos de esa época y que aún perduran todavía. Sí. Aún así perduran. Es. Y, y en un buen número, además. Pero bueno, este, la, la pregunta final, que casi es una pregunta obligada, este, Jessica, ¿qué fue lo que te atrajo, que te atrajo para dedicar tus estudios y una tesis sobre este tema?
0: Lo principal que me atrajo fue la conversión. Okay. Eh, yo veía que muchas personas que acudían a a unos eventos llamados cielo abierto salían pues se, desde su punto de vista obviamente salían convertidas no salían en una nueva persona tras haber tenido un contacto espiritual eh, con, con la adoración eucarística uh -huh. ese fue el principio no la conversión cómo a través de un taller de oración y vida las personas podían convertir su vida unos de mis primeros estudios fue la vida de san francisco de asís uh -huh. Y de ahí me fui envolviendo, envolviendo en el tema, hasta que llegué a, a esta tesis, en el interesarme, en, ¿y por qué están ahí? ¿Quién, quién les dice que, que eso, es, eso es la verdad, no? Y viene esta parte de la sociabilidad en donde, pues, es el querer estar ahí sin ningún afán. Sin, quizá, quizá se va dando el afán en un principio de conocer a la gente, o de tener una actividad, pero a la larga, estas personas que llevan más de 10 años, están ahí porque les gusta. Claro. no Sobre todo un adulto, pues acude a la iglesia por convicción, porque ya no hay nadie que lo mande ir. Entonces, todas estas incógnitas del por qué están ahí, si su círculo incrementa, o por qué son tan amigos. Eh, inclusive esta parte de conocer a, a parejas de, oye, ¿y dónde conociste a tu esposa? ah en el grupo de la parroquia. Y, y así te puedo contar fácil 10 parejas que conozco Que siguen casadas Y se conocieron en, en la parroquia Y, y un punto eh, y siguen ahí Un punto súper importante Es que Yo creo que, que La parroquia es un espacio Para, para hacer música
1: uh -huh.
0: Es un espacio que, que A lo mejor eh, te demanda tiempo Te demanda seguir Ciertas reglas y ciertos eh, ciertos controles, ¿no? de a lo mejor, pues voy a tocar una misa pero a mí lo que me gusta tocar es rock o a mí me gusta tocar trova y muchas veces lo que pasa es que los músicos que están ahí le impregnan eso que quieren hacer a un servicio
1: claro. bueno, hay ahí está. Está... Ahí un está ejemplo de Jesucristo Superestrella, ¿no? una ópera rock que fue también satanizada eh, cuando se estrenó eh, Absurados los, este, los teatros donde se presentaba, y hoy es una obra, si no clásica, si sí, es una obra que no te puedes perder en la vida, ¿no? Alguna vez haber visto Jesucristo superestrella, ¿no?
0: Es igual que José el Soñador.
1: Claro, se volvieron un pasaje bíblico, se vuelve este, rock, ¿no?
0: Exactamente, entonces, pues por ahí es donde, donde yo me, me empiezo a interesar por estudiar la, la religión. ...y sobre todo porque yo he estado cerca de, de la parroquia mucho tiempo... Uh -huh. ...pero realmente, te confieso, yo iba porque quería tocar... ...yo no iba por, por la, la convicción de la fe y, y volverme mejor persona... ...yo lo que iba era porque había un espacio para tocar, ¿no? ...y sabía que a lo mejor iba a salir a algún evento en donde podía tocar otra cosa... ...que no fuera música religiosa... ...porque también dentro de la música religiosa hay diferentes categorías... Uh -huh. Hay música litúrgica, hay música sacra Hay música religiosa, hay música para retiros Entonces, pues, ahorita creo que lo más acercado a hacer eh, música popular Es este tipo de música que se toca en la renovación carismática uh -huh. En donde hay baterías, guitarras eléctricas, sí. ¿no? Y, y hay una cierta, pues, no sé si sea la palabra correcta, ¿no? Pero posesión del músico y tanta entrega que logra convencer al participante de que ahí está entrando el Espíritu Santo. Sí,
1: seguramente sí es. hay un fenómeno mental y carismático, sobre todo, que, que, que permite eso.
0: Entonces, pues sí, muchas veces, pues también en un concierto de, de música cualquiera, te envuelve, ¿no?, el ambiente. Sí. Entonces, pues sí, mi entrada fue más que nada por, por esa parte.
1: Pues muy bien, muy interesante de principio a fin, como lo habíamos dicho al inicio de este... Episodio 14, y al cual hemos llegado desafortunadamente al final, eh, este, solo nos resta darle las gracias a Jessica Padrón, ella es de la Licenciatura de Ciencias Sociales en la Universidad Autónoma de la Ciudad de México, y ha participado en varios congresos y coloquios sobre el fenómeno religioso, de hecho a principios de este 2022 tuvo una gran participación en el tercer coloquio del Colectivo de Estudios Críticos y Religiones, en la Escuela Nacional de Antropología e Historia Jessica, gracias por tu participación Y por compartir tu conocimiento
0: No, pues Muchas gracias a ustedes Y esperemos que más adelante pueda compartirles Pues la tesis completa
1: Muy bien, la esperamos con ansiedad Muchas gracias Y mi nombre es Víctor Miguel Villanova Hernández Los espero en el próximo episodio De Yajad, gracias
0: El podcast que acaba de escuchar tiene el objetivo de difundir el conocimiento académico, no tiene fines de lucro.